0: Hola, mi nombre es Carolina Ortiz y te invito a escuchar A Toda Moda, un podcast en el que cada semana intentaremos desentramar los diferentes hilos de esta industria. En el episodio de hoy te invito a conocer el trabajo de la ilustradora de moda mexicana Ruth Morelos. Después de trabajar como relacionadora pública en México para diferentes marcas y eventos, Ruth Morelos llegó a París hace siete años para estudiar una maestría en marketing para marcas de lujo en el Instituto Marangoni de dicha ciudad. Tras realizar diferentes pasantías en la Fashion Week de París y especializarse en estrategia digital, Ruth comenzó a combinar sus estudios con la ilustración de moda, su gran pasión. En el año 2020 decidió volcarse como freelance hacia la realización de eventos artísticos para diferentes marcas de moda entre las que se encuentran. Ventura, Dior y otras de las que ya tendremos noticias. Conversé con Ruth en un café de Montmartre que se llama Les Saint-Pierre, un antiguo mercado transformado en una galería de arte, librería y cafetería. Sin más, doy paso al episodio de hoy. Hola, estamos en la Al Saint Pierre en París durante la Fashion Week y vamos a conversar con Ruth Morelos, que es ilustradora de moda. Hola Ruth. Hola, gracias por invitarme a este increíble
1: podcast. ¿Hace cuánto tiempo estás en París? Porque tú eres mexicana, ¿no es cierto? Sí, soy mexicana y hace siete años ya que vivo en París. ¿Y por qué decidiste venirte a París? Vine principalmente a hacer una maestría enfocada en marketing eh, para marcas de lujo y bueno, después comencé a trabajar aquí, aprendí el idioma y pues me quedé. ¿Pero tú en México te dedicabas a la ilustración o
0: tenías otra profesión antes de dedicarte de lleno a eso?
1: No, yo en México estudié imagen pública, entonces es más como relaciones públicas, enfocado a marcas, eh, políticos, mmm, diferentes eh, ámbitos, pero eh, me vine después a hacer la maestría acá y fue que... Mmm, que bueno, después de muchas cosas me dediqué 100% a la ilustración, mezclando con moda, marketing y bueno, un poco de todos mis conocimientos. ¿La maestría que hiciste acá está vinculada con la moda también o no? Sí, la, la maestría era dirigida de cómo llevar el marketing eh, hacia las marcas de lujo. ¿Pero tú en México ya trabajabas
0: con marcas o fue cuando te viniste acá que decidiste especializarte en moda?
1: No, en México yo estudié imagen pública, entonces como hacía mis pasantías y bueno empecé a trabajar un poco allá, trabajaba con el Fashion Week de México y también trabajaba por ejemplo con el Fórmula 1, trabajaba con diferentes eventos y marcas, pero eh, yo quería especializarme, entonces cuando me vine para acá ya tenía un poco la experiencia de haber, haber trabajado en moda, en marcas. Y bueno, aquí pude hacer mis pasantías en el Fashion Week y eh, actualmente, te digo, después de muchos años de experiencia y de hacer muchísimas cosas, que también, por ejemplo, me especialicé en estrategia digital, eh, fue que combiné un poco de toda mi experiencia junto con la ilustración, que siempre fue una de mis grandes pasiones, para ahora trabajar con marcas de lujo, con eh, creación de contenido, ilustración, moda y bueno, todo lo que sé hacer. Y cuando tú llegaste acá París, a París, habla francés o no 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 hablaba francés <risa> había tomado un curso de tres meses de francés eh, y mi maestría era en inglés entonces yo creí que con inglés iba a ser suficiente pero claro que no eh, una vez que me contrataron para el fashion week pues al principio la gente te habla un poquito en inglés, pero entre ellos todo el contexto, conversaciones, como todo pasa muy rápido, es en francés. Entonces yo tuve que meterme a, a estudiar eh, francés full time, seis meses, y después cuando empecé a trabajar fue de, yo creo que el día con día de escribir mails, de hacer esto, de escuchar a todo el mundo, que pues tuve que aprender a la fuerza.
0: Y cuando trabajaste en, en Fashion Week, ¿qué es lo que tenías que hacer específicamente o pasaste por varias áreas?
1: Hice muchas cosas, la verdad es que literalmente empecé desde abajo, eh, desde ayudar a vestir a las modelos, eh, ponerme de super asistente de todo el mundo, traer café, revisar las pulseras de la gente que entraba, empecé literalmente desde abajo en Fashion Week.
0: Y como tú ya habías trabajado en el Fashion Week de México,
1: ¿qué diferencias encontraste con lo que se hace acá en París en esa época? Siento que, bueno, para empezar en México yo tenía ya un puesto de relaciones públicas, entonces yo me encargaba más de la organización y de ver quién eran los invitados al desfile. Y acá en Fashion Week eh, París, pues literalmente no tenía ningún contacto, no vamos a decir que no me conocía a nadie ni yo conocía a nadie. Entonces eh, literalmente te digo que empecé desde abajo, desde ser el asistente y revisar las pulseritas de la gente para ver si entraban o no, traer café, todo y lo que pude notar es que siento que bueno acá la gente tiene tal vez como otro porte vamos a decir del fashion week es mucho más creativa eh, bueno en esa época estoy hablando 2016 cuando yo tomé la comparación de los dos y siento que como que se tomaban más en serio el fashion week de parís que el de méxico eh, ahora eh, por lo que yo he visto en medios porque tiene mucho que no voy al fashion week de méxico veo que hay mucha más creatividad la gente se interesa más también en todo lo que es la moda organización invitaciones que, eh, que como era en ese entonces acá eh, yo
0: por lo que he podido constatar incluso los invitados se toman como en serio la, la invitación y van o súper arreglados o es como todo por el look tratando de destacar lo máximo posible para que los sigan invitando, en definitiva. Yo no sé si en México eso se daba
1: o, o la gente era más sencilla. Sí, totalmente. O sea, exactamente desde cómo veías a la gente que iba vestida hasta en los horarios. Que yo sé que en América Latina de repente llegamos tarde, pero acá si sí, el desfile empieza a una hora, empieza esa hora, los invitados estaban súper puntuales, todo. Y en México yo a veces estaba de que no ha llegado la gente, llegaban cuando ya empezaba el desfile, o sea, bueno, todo un show. Y como dices, se lo toman como más en serio, como más papel ok, es el Fashion Week París
0: y de ahí, eh, ¿en qué momento decidiste dedicarte a la ilustración y vincularla con la moda? porque dentro de lo, de lo que se puede ver en Instagram, te hiciste unas invitaciones para un desfile de Dior, si puedes hablarnos acerca de cómo empezaste a combinar la ilustración con la moda y después eh, cómo empezaste a, a contactar con las marcas para hacer inv invitaciones para Dior
1: pues como te digo, yo ya, ya tengo siete años viviendo acá, entonces la verdad que el hecho de empezar desde abajo, de trayendo el café y revisando pulseritas y todo, pues también me hizo ver cómo funcionaban la posición de la gente en cuanto a un evento. ¿Quién contrata? ¿Quién se encarga de quién es la mente creativa? ¿Quién checa los horarios? Bueno, como toda esta parte. Entonces también siento que yo eh, me empecé a interesar mucho también en seguir a personas que yo sabía que se dedicaban a organización de eventos de Fashion Week. Entonces siento que las redes sociales ahorita son como un medio muy fácil, para mí es mucho más eficaz que LinkedIn o que incluso a veces mandar mails, es más fácil como ir a un lugar y hablar directamente con la gente o eh, seguirlo por redes sociales y ver un poco su estilo de vida, incluso reaccionar a sus stories y todo porque empiezas a crear tal vez como una amistad virtual y finalmente ellos ven lo que tú haces y tú ves lo que las otras personas están haciendo, yo la verdad es que siempre ilustré, siempre fue una de mis grandes pasiones y como la la moda también era como de mis pasiones y parte de mi trabajo. Yo en mis tiempos libres lo que hacía era eh, mezclar las dos, o sea dibujaba cosas que veía y pues poco a poco lo empecé a tomar más en serio, como la ilustración, como parte de mi trabajo, como un medio de comunicación y siento que también ahora eh, hay muchas más ilustradoras, más gente que se dedica a expresarse por medio de la ilustración y como crear este lazo con la moda. Entonces, yo empezaba a dibujar, bueno, por mi tiempo libre, solo porque era mi pasión y poco a poco se me fueron ocurriendo ideas y fui pensando, bueno, la verdad es que creo que puedo proponerle esto a una marca, puedo eh, decirles que mi servicio es dibujar a los invitados del Fashion Week, por ejemplo, que van a un desfile, eh, porque también ahora lo que veo es que el arte te da una experiencia, se queda mucho más en la mente de una persona que si tú les das una postal impresa que ya quedó que también si le hizo un ilustrador o tiene la marca, no es lo mismo a que tú vas a un evento de Dior donde hay un artista en vivo que te va a pintar en ese momento uh, como tú estás vestido le va a poner la fecha y es un recuerdo que va a tener mucho más valor que a que te den una tarjeta o incluso que tomes una foto o sea, el valor es totalmente diferente entonces, eh, como yo siento que tenía esta experiencia de imagen pública de marketing, lo que hice fue realmente vender eh, la idea como una experiencia a través del arte y yo empecé a contactar a las marcas, o sea, creo que todo se trata de que tú propongas las cosas que sabes hacer y que busques los contactos o sea, vamos a decir que esa es la parte difícil, como de empezar pero una vez que, que como que encuentras el buen contacto haces una presentación profesional claramente y les enseñas lo que puedes hacer, creo que de ahí se te pueden abrir muchas puertas que fue mi caso,
0: porque yo también he notado que acá por lo menos en el caso de Francia cada trabajo está, es como muy especializado como que cada persona hace una cosa y no es como el todoísta que se estila en América Latina en el que una persona está encargada de hacer cuatro cosas, acá no cada persona realiza una tarea y en el caso de la de, para poder acercarse a las marcas hay que hablar con los relacionadores públicos a veces ni siquiera cuando son marcas grandes uno no puede ir a hablar con la secretaria de algún lugar porque hay que pasar por una agencia especial, que es la que sigue la cuenta de, de esta marca entonces en ese sentido, las redes que tú generaste durante la experiencia trabajando en Fashion Week, te sirvió como para saber cómo de qué manera llegar a, a, a estas marcas
1: claro, totalmente, y también como te digo, yo trabajé para otras marcas de lujo también, eh, literalmente como manager, como community manager eh, mandando mails, revisando propuestas así que siento que todo eso me ayudó bastante para Entender cómo se mandaba una propuesta eh, profesional Porque también creo que hay 18 mil artistas en París Pero hay que saber cómo presentar tu trabajo a una marca de lujo Para que también hagan el clic y quieran contratarte Y en el caso de Dior, ¿cómo fue, ¿cómo fue tu acercamiento en cuanto a propuesta? Yo me acerqué al Hotel Plaza Aten eh, es este hotel donde se grabó la película de Sex and the City y es un hotel de cinco estrellas que está en París en donde siempre se quedan todos los invitados de el, para el desfile de Dior entonces en ese caso yo conocí al director artístico de este hotel eh, y justo yo había estado hablando con él por algunos meses para otro proyecto que tenemos todavía para ese hotel pero eh, se me ocurrió esta idea y fue que, que le propuse que para el Fashion Week, para los invitados que iban específicamente al desfile de Dior era como una buena experiencia artística y todo y fue que bueno se creó esta esta este performance para para que los clientes se llevaran una postal de un artista cómo qué recepción tuvo esa esta performance la verdad que la gente estaba muy contenta siento que al principio o sea como iban todos saliendo al, al desfile lo que hacíamos era como yo tenía dos asistentes que se encargaban de presentar a la gente Como, hola, esta es nuestra artista Rod Morelos está aquí para pintarlos Hoy que es el desfile de Dior Todo, entonces antes de salir Les tomábamos una foto Y ellos iban vestidos completamente de Dior eh, Y cuando regresaban Recuperaban su tal que habíamos hecho ya eh, Con el dibujo Que yo acababa de pintar o se los dejábamos directamente en su cuarto, entonces pues cuando ellos llegaban ya tenían como la experiencia, el recuerdo y, y la verdad que fue súper bien recibido.
0: ¿Y quién fue, o quiénes fueron los, los, de los invitados que jugaron mejor el juego?
1: Pues... ¿Se puede decir o no? Sí, sí. <risa> Pues la verdad es que había muchos influencers franceses, entre ellos como Lena Situación, que es, es una de las influencers más famosas de Francia, ella quedó encantada con todo. Había influencers de Estados Unidos también y había, por ejemplo, la mamá de Elon Musk, que también ella estaba encantada con todo lo que es arte, o sea, le gustó mucho. Desafortunadamente yo tenía prohibido tomarles foto mientras recibían las tarjetas postales porque, pues, firmé algo de privacidad, o sea, no podía decir que estaban en ese momento en ese día en París eh, por obvias razones, pero la verdad que la experiencia, o sea para mí personalmente eh, me hacía sentir súper bien, como pues creo que uno siempre tiene esta idea de como, ay, como los latinos eh, todavía no estamos al nivel de los europeos, ¿no? O sea, en sentido profesional, y el hecho de que yo pudiera conseguir un trabajo para Dior en el Plaza Ten Fashion Week como artista y trabajar para personas que además veían la satisfacción y lo felices que estaban con las ilustraciones, pues a mí me hacía sentir como wow, los latinos lo podemos todo y lo estamos logrando.
0: Después de esta experiencia con Dior, ¿con qué otras marcas
1: más has podido trabajar? En cuestión de eventos, trabajé después con José Ventura, que fue para un live painting, donde literalmente para abrir el desfile de modas, yo tenía cuatro minutos para crear una, una pintura, entonces fue todo un reto también, porque era un cuadro gigantesco, era casi de dos metros por dos metros, y eh, bueno, o sea, tenía cuatro minutos para hacer el performance, y toda una sala de personas que iban a presenciar el desfile, que me estaban viendo en ese momento, entonces eh, la experiencia fue muy buena, tenía unas violinistas al lado que literal tocaron en vivo y yo tenía que pintar lo que sentía con la música. Ese lo organizó Clutch
0: Magazine, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exactamente sí.
0: A mí Nayeli Nava, a quien yo ya entrevisté y fue la primera entrevista del podcast Me había invitado, pero yo no yo pude ir, no pude asistir a esa oportunidad oh, y me mira. tuve que ir porque era la época que había huelga, no sí. sé si te acuerdas Sí, 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 claro, me acuerdo Que hubo huelga y yo ya había perdido un tren oh, y ese era un domingo y no podía perder el otro tren así que. <risa> Bueno, ya será en
1: otra ocasión que te toque ver
0: y en paralelo a eso, ¿tú trabajas como. ¿Te estás 100% trabajando como ilustradora? Sí.
1: Sí, sí. Sí, yo ahorita de hecho tengo proyectos con marcas de lujo también, que bueno, hasta el momento no puedo ser tan específica porque aún no han salido, eh, pero creo que fue también por lo mismo, por empezar a hacer eventos con marcas de lujo que, eh, como te digo, se abren otras puertas y también, como dices, que aquí en París eh, siento que es un lugar muy chiquito y al final cuando te especializas en algo como que te puedes empezar a hacer fama fácilmente en la comunidad que se dedica a la moda en la comunidad que se dedica a la cultura al arte eh, redes sociales toda esta parte lo que sí es que creo que hay que estar muy activo eh, como para tener todos estos contactos y la visibilidad y que a la gente no se le olvide lo que haces y pues también creo que entre las cosas que me abrieron muchísimo las puertas fue cuando hubo la exposición de Frida Kahlo en el Museo de la Moda de París, justo tuve la fortuna de que me entrevistaran en la tele eh, en un canal que se llama France 24 porque eh, soy artista mexicana que se dedica a ilustrar moda entonces como la exposición era específicamente de Frida Kahlo, que es una mexicana que, o sea, la exposición era sobre su vestimenta, tuve la grandiosa oportunidad que me invitaran a poder hablar sobre eh, la ropa de Frida Kahlo, mi experiencia como artista, y bueno eh, gracias a eso, que también fue una exposición que trajo Chanel fue que pude tener más visibilidad y que ahora estoy en otros proyectos con diferentes marcas de lujo Porque
0: ahí la curadora fue Circe en, en Estroza, ¿no es cierto? Sí, sí, sí,
1: exactamente. Y qué,
0: qué extraño que haya sido Chanel, yo no sabía eso que había sido Chanel quien financió la exposición en circunstancias que Dior hizo un, un desfile crucero hace poco tiempo en México, eh, inspirándose
1: en la figura de Frida Kahlo Exactamente. yo creo que ahorita Chanel, Dior todos están poniendo bastante atención eh, justamente porque empiezan a apreciar lo que son los bordados todo lo hecho a mano y pues todo, eh, vamos a decir como el peso histórico y del de lado femenino también que tiene todos los textiles mexicanos Siento que esa es la razón por la que están poniendo tanta atención Y también apreciar el hecho de que es moda de alta costura O sea, que también sí, siento que como mexicanos Nosotros a veces lo vemos como, o como latinos Incluso como, ay sí, son flores de colores bordadas Pero es una flor en la que se tardan hasta cuatro meses en bordar eh, Que viene toda una historia de una como familia de mujeres que se encarga de eh, mantener a su familia, su pueblo, su cultura, lo que sea y eh, de eso también se trata la moda de alta costura y siento que es por eso que ahorita todos están poniendo la vista en este tipo de ropa cuando tú haces tus ilustraciones, ¿en qué te inspiras normalmente? porque yo me he fijado que tiene mucho color Sí. Sí, sí, yo, eh, bueno, yo crecí en la playa, en el lado del Pacífico, en un pueblito que se llama Sihuatanejo, y la verdad que, o sea, crecí en un clima tropical con mucho color, como frutas por todas partes, eh, mucha naturaleza, y siento que siempre me inspiro en, en eso. O sea, obviamente me inspiro en muchas experiencias que tengo, eh, sobre todo que um, siempre ilustro mujeres también porque me gusta justo como meter esta parte de, bueno, las mujeres somos importantes, hay que tomar espacio, hay que tomar lugar y eh, siempre trato de que se vea que soy una ilustradora latina, también si trabajo en el Fashion Week, si trabajo con moda en París, si eh, me dedico a trabajar para marcas de lujo, para mí es importante que se vea que vengo de Latinoamérica.
0: Y en ese sentido que se vea es más bien
1: como el, el, el uso del color
0: o, o tú te vistes también de una determinada manera como para que se note que no eres
1: parisina o que no eres francesa. Yo creo que sí, con el uso del color. Obviamente siento que tampoco quiero caer en el típico cliché de bueno, la latina tiene que vestirse así, verse de esta forma. O sea, yo creo que tengo como un estilo muy... Eh, pues sí, muy específico, que a veces sí mezclo algunos bordados mexicanos o como algunas piezas que a mí me gustan de, de México con otro tipo de vestimenta que podría ser más europea, eh, pero sí, yo a lo que me refiero es que siento que a través de mi esencia trato de representar el color y de meter algunos elementos donde la gente pueda reconocer eh, que es una artista latina sin caer en los clichés. Que te lo pregunto porque lo que he
0: podido percibir que cuando bueno yo soy yo soy chilena entonces sí. en Chile no tenemos ninguna comparación ni apego casi al color como lo tienen en México ah, okay. es completamente distinto colores mucho más apagados puede que haya colores en el verano, pero en general somos, yo diría que somos bastante aburridos para vestir, ¿no? Eh, entonces, cuando uno dice sí, latino, el color y todo, yo como en el caso de chile no lo veo, pero... Eh, cuando es de México, de Colombia, es como que siento, siento que el trabajo es mucho más colorido y que a lo mejor esa esencia que dices tú latina eh, sí. se logra transmitir mucho más. Ok, ok. Sí. Entonces, por eso te preguntaba si, si además de tu trabajo, o sea, además de que se pueda ver eh, esa latinidad en tu trabajo, es si tú además visualmente te presentas a los demás eh, ah, sí. con, algún, con algún estilo particular cuando haces este tipo de trabajo.
1: Ah, bueno, la verdad es que me gustaría quizás eh, poder meter más elementos en cuanto a mi vestimenta, pero normalmente cuando doy servicios eh, para el Fashion Week hay un dress code y normalmente me piden que vaya vestida toda de negro. Sí, esa es la parte desafortunada, pero, eh, pero bueno, cuando hago como el trato con todas las personas y todo, siento que tengo mi estilo particular, entonces siempre trato de ir con elementos... Eh, Sí, latinos, mexicanos y bueno, eh, yo creo que de todas maneras yo tengo un acento muy fuerte cuando hablo en francés, físicamente me veo como mexicana, así que, que siempre va a estar como muy remarcado que soy eh, latina.
0: Y Ruth, ¿tú has tenido posibilidad
1: de publicar tus ilustraciones en, en algún medio en América Latina? Ahorita tengo un libro de colorear con Amazon que justo se llama 100 mujeres mexicanas para colorear y estoy trabajando el de mujeres latinas, <risa> pero eh, justo es, eh, el libro lo hice para que se pueda ver la diversidad de mujeres que existen en México desde mujeres que se visten de manera tradicional hasta mujeres más modernas, entonces eh, el libro lo pueden encontrar en Amazon y literalmente es mi trabajo que mezcla moda con eh, lo que es América Latina totalmente.
0: Y ahí existe la posibilidad, porque es para colorear entonces, pero existe la posibilidad de tener como la imagen de los huipiles o de los trajes típicos sí. para poder pintarlos de la misma manera o, o,
1: o queda a libre decisión de cada uno? Ah, en este caso queda libre decisión de cada uno, sí. No puse como, o sea, solo está coloreada la portada y de ahí yo coloreo el libro en mis redes sociales. Si sí, sí, les gustaría ver ejemplos de cómo se puede colorear, pero lo dejé totalmente para que la gente eh, explote su imaginación.
0: ¿Los medios de moda? en el caso de México se interesan por agregar ilustraciones de, de moda en, en sus publicaciones o no ¿O Como porque aquí aquí se hace lo hace él, lo hace Marie Claire sí. él, se hacen los diarios
1: yo he yo visto, no, no sé cómo es el cómo, cómo se hace en México la verdad es que en México siento que apenas empiezan como a interesarse en toda esta parte de moda porque hasta donde yo había investigado las pocas publicaciones que veía con ilustraciones de moda casi siempre contratan eh, ilustradoras del extranjero entonces, eh, bueno creo que hay que trabajar en eso aún en que aprecien que el talento latino pues también existe y que deberían ser ellos los primeros en mostrarlo pero eh, si sí, aquí en Francia hay como mucha más eh, reactividad en buscar y contratar artistas que se dediquen a ilustrar eh, ya sea la vida cotidiana, la moda eh, problemáticas eh, cualquier tipo de cosa ¿qué recomendación
0: le darías tú a, a un ilustrador o ilustradora que está vinculado a la moda de alguna manera y que quisiera trabajar en París o hacer, no hacer no a lo mejor lo mismo que haces tú, porque por supuesto hay que desmarcarse, pero que quisiera presentar su trabajo acá en París o en alguna otra semana de la moda
1: o en un medio de moda acá en Francia? Claro, bueno, lo primero es eh, que si se dedican a la ilustración Mi primer consejo es que dibujen absolutamente todos los días Se tomen aunque sea cinco minutos Y que se tomen este trabajo en serio Porque hay mucha, muchos ilustradores de América Latina que conozco Que cuando se presentan eh, dicen casi como en voz bajita Bueno, eh, soy ilustrador, eh, dibujo un poquito Entonces, primero creérselo y tomarlo de manera profesional Segundo, crear una propuesta donde... Eh, Agreguen su portafolio, los mejores dibujos que tengan, también si los hacen específicamente para el portafolio, échenle ganas, de verdad, presenten eh, lo mejor que puedan y envíen este mail con su portafolio a el lugar que ustedes quieran trabajar, ya sea París, ya sea Ámsterdam eh, ya sea Canadá, México, cualquier parte del mundo y no se queden con el primer no que les digan, o sea, porque yo creo que si yo me hubiera quedado con el primer no, eh, pues nunca hubiera hecho absolutamente nada, yo creo que de 200 mails que he enviado, a lo mejor 180 me dijeron que no, así que definitivamente no se rindan, eh, hay que buscar... 200 maneras de hacer las cosas y eh, si sí, su trabajo lo tienen que enviar a muchísimos lados para que alguien lo vea y también que creo que es otro error de los artistas que todos creemos y tenemos este sueño que un día alguien va a venir y nos va a descubrir, desafortunadamente no, somos nosotros que tenemos que encargarnos de enseñar el trabajo y de buscar las oportunidades. Oh, muchas gracias Ruth, eh, súper interesante conversar contigo,
0: es verdad que eh, trabajar en moda haciendo ilustración es difícil porque hay que abrirse un camino, así que yo te agradezco mucho tu tiempo y espero que
1: nos podamos encontrar nuevamente en algún otro viaje a París. Claro que sí, con mucho gusto y nuevamente gracias por esta invitación.
0: Gracias por escuchar a Toda Moda el podcast, si te gustó este capítulo te invito a darle like, y a compartirlo entre tus amigas. Puedes seguirme en Instagram como arroba Carolina y suscribirte a mi newsletter ni tan coco, ni tan chanel, punto